0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Costumam dizer que mulher grávida chora até em comercial de margarina. E é verdade. As emoções durante a gestação ficam à flor da pele. Além de toda a expectativa e das mudanças no corpo existe uma enorme carga hormonal. Por isso, é muito importante prestar atenção na saúde mental da gestante, tanto durante a gravidez quanto no puerpério, que é aquele período após o nascimento do bebê. Quando a gente fala em saúde mental, ainda existe muito preconceito. E muitas mulheres têm vergonha e culpa de dizer que não estão bem numa fase da vida que deveria ser sublime, mágica, mas nem sempre funciona assim. Por isso que falar sobre esse assunto é importante para ajudar essas mulheres e suas famílias. Quem conversa com a gente hoje é a psicóloga clínica especializada em saúde da mulher, Ana Rosa Detilho. Ela trabalhou quatro anos no antigo Hospital Estadual Pérola Bainton, em São Paulo, hoje Hospital da Mulher, e acompanha de perto gestantes e puérperas. Eu sou Mariana Couto e esse é o podcast do Bem-Estar. Ana Rosa Detilho, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast. Oi, Mari, muito
0: obrigada a você pelo convite.
1: Pois é, a saúde mental da mulher merece mesmo uma atenção especial na gravidez, não é? E por que
0: isso? Porque acho que é um momento mais especial da vida de uma mulher, né? É um momento ao qual muitas delas estão realizando um dos maiores sonhos da sua existência, né? Porém, né? Apesar desse fascínio todo, não é tão simples assim. Né? A gravidez, a gestação e, principalmente, o puerpério. Né? Hoje a gente tem falado muito, Mari, numa romantização né, desse momento. E, na verdade, tem muitas coisas por aí que precisam ser olhadas. Né? Isso vem fazendo, ao longo do tempo, que as mulheres não olhem para a sua saúde. Muitas vezes, quando a mulher engravida, ela passa a pensar muito mais na saúde do bebê e não na dela. Né? E a gente precisa reverter um pouco esse quadro.
1: E a gente sabe que tudo bem, apesar de ser um momento de alegria, sentir uma certa tristeza, tem tantas mudanças, tantas expectativas. Agora, no caso dos hormônios, qual é o papel desses hormônios na gestação e, e qual a relação disso com o humor e a emoção, o emocional da mulher na
0: gravidez? É, então, durante a gravidez, muitos hormônios são alterados, né? Por exemplo, o estrógeno e a progesterona, né, eles vão a níveis altíssimos, né? Isso altera, muitas vezes, os, o quadro emocional, uma instabilidade de humor, né? A gente sabe o quanto os hormônios são também muito importantes nesse processo, tanto durante a gestação, quanto após o nascimento do bebê, né? Então, a gente tem que considerar isso, né? Pensando sempre na saúde global da paciente, mas não é só isso. Né? Os hormônios eles têm uma importância muito significativa e cada vez mais a gente vem entendendo, nós profissionais da saúde mental, né, que as questões emocionais elas são uma parte de todo esse ciclo gravitício que é extremamente importante né, e que precisa ser olhado além dos hormônios.
1: Isso quer dizer, por exemplo, né? que até fiz uma brincadeira ali no começo, que a mulher grávida chora até em comercial de margarina. Isso é, digamos, normal, ter essa tristeza, ficar mais sensível. Quando que a gente tem que ficar atenta para perceber que, que esse sentimento, que essa emoção não está tão normal e precisa de um acompanhamento mais especial?
0: Tem uma questão muito importante nisso que, nessa questão que você trouxe, Mari, é a romantização é, de estar grávida, né? Então, é, o público, as pessoas acham que a mulher grávida ela tem que estar tá feliz porque ela tá grávida, né? Que ela tá vivendo a grande experiência da vida dela, né? Mas a gente tem que pensar na mulher, né? Então, vamos olhar para ela. A vida dela tá mudando drasticamente. Ela nunca mais vai ser a mulher que ela era, né? Tudo a partir desse momento ao qual ela descobre a gestação passa a se voltar para a existência e o bem-estar do bebê. Né? E ela vai se deixando para trás, também porque a sociedade ela passa a olhar muito mais para o bebê. Né? Então, além das questões hormonais, o fator psicológico ao qual a mulher precisa se reinventar como mãe, né? uh, falando aí da primeira gestação, mas que também na segunda é um segundo filho, e esse processo também é presente, é... Né? É, muitas vezes ela fica num processo de muita solidão nesse processo, porque ela não pode falar sobre isso. Né? Porque ela tem que estar tá feliz, ela tem que se sentir bem. Na verdade, ela está morrendo de medo do que vai acontecer. Né? Ela não sabe se ela vai saber cuidar do bebê, ela não sabe se ela vai dormir, ela não sabe se o bebê dela vai vir um bebê saudável, se não vai ter nenhum problema, se a gestação dela vai ocorrer tudo bem, se ela vai dar conta do parto. Né? Muitas mulheres têm medo do parto, elas acham que não vão dar conta. Então, nos aspectos emocionais, muitas questões estão presentes. E, muitas vezes, as mulheres não podem falar sobre isso porque elas não são ouvidas. Uhum. Elas não têm espaço para essa escuta. E, muitas vezes, né, aí mesmo começa um processo já de angústia, de medo, que pode vir a desencadear um quadro de saúde mental.
1: Uhum. Quer dizer, e conversar, não necessariamente já buscar a ajuda de um psicólogo, conversar ali com, com o companheiro, se tiver, né, o pai da criança, conversar com amigos. É, as pessoas no entorno precisam estar prontas para escutar essa mulher?
0: Isso, Mário, o que a gente chama de rede de apoio. Né? A, a mulher ela precisa de uma rede de apoio, mas uma rede de apoio que realmente apoie. Né? Não é aquela rede de apoio que dá para dar palpite, para dizer o que ela deve ou ela não deve fazer. É para que a escute, para que perceba as necessidades dela e para que torne esse ambiente propício para ela poder viver da melhor forma possível essa fase. Né? Eu falo que a rede de apoio ela é extremamente importante. Né? Ela precisa existir para que a mulher tenha essa acolhida. Né, tanto fisicamente quanto
1: emocionalmente. Agora, quais são os sinais de alerta para a própria gestante ficar atenta e, às vezes, para as pessoas no entorno também estarem atentas? Porque, muitas vezes, a gestante não percebe, mas quem está perto dela pode perceber. Então, nesses sinais e sintomas, o que, que a gente pode considerar, não sei se eu posso chamar assim de normal, e o que, que já chama a atenção e que realmente daí precisa de um acompanhamento para evitar que isso se desenvolva como depressão ou até mesmo como prevenção de uma depressão pós-parto? Então, Mari, é,
0: uma questão é muito importante. Se a mulher ela já tiver algum quadro de saúde mental, tá? uh, depressão, algum distúrbio de ansiedade, um quadro de bipolaridade, ela vai ter que ter uma atenção muito maior. As pesquisas mostram que mulheres que têm algum tipo né, de transtorno mental antes da gestação, elas têm uma probabilidade maior de desenvolver algum quadro né, durante a gestação e após o parto. Tá? Então, é um parênteses importante para que essas mulheres tenham mais atenção. Né? Após o parto, né, mesmo antes do parto, algumas mulheres têm crises de ansiedade, ficam um pouco mais tristes, né? mas o importante é, nesse momento, elas procurarem ajuda, porque, às vezes, é algo que faz parte desse quadro de transição desse lugar, não tão grave. A partir do momento ao qual ela entra em sofrimento, né? o que, que a gente pode pensar em sofrimento? Muita tristeza, muita angústia, medo, vontade de chorar com intensidade, durante várias vezes por semana, né? a gente começa a ter uma tensão maior, né, e é sugerido que essa pessoa busque escuta para isso. Ou seja, com o obstetra né, que está acompanhando, que pode fazer um encaminhamento, ou ainda para um profissional de saúde mental. Né. Isso pode não ser nada, tá, ser só uma parte dessa transição, mas que pode também, em algum momento, né, trazer aí a possibilidade de desenvolvimento de um quadro mais
1: importante. E mesmo mulheres que antes de engravidar não tenham nenhum sintoma de transtorno mental, elas podem desenvolver isso durante a gravidez.
0: Sim, podem. Uhum. Podem sim, Mari. Na verdade, uhum. sim. Né, a gente não sabe, né? A gente sabe que questões hormonais são significativas, mas na verdade não são elas que determinam. Né, fatores psicológicos, né? De simbolização afetiva, de história de vida, do que pode representar uma gestação, às vezes também, Mari tentantes, mulheres que estão há muito tempo tentando engravidar e que tiveram dificuldade, que passaram por um tratamentos de reprodução humana assistida ao qual já foram expostas né? há, há muita, há uma pressão emocional muito grande né? Então, a gente sempre vai ouvir cada caso de uma forma muito singular mas a gente precisa ter atenção para as emoções da grávida né? para o que ela está sentindo dar escuta para ela, não é frescura né? Realmente ela está incomodada e ela pode estar em sofrimento.
1: Interessante ficar atenta a esse histórico. Eu penso que uma mulher que já passou por abortos espontâneos, por algumas perdas, ela também fica mais angustiada para ter certeza de que essa gravidez vai seguir adiante, não?
0: Sim, né, Mário? Porque a gravidez ela acontece no corpo da mulher. Né? E a mulher ela traz para si... Uh, toda a responsabilidade de que dê tudo certo. Né? Então, há uma angústia, é uma preocupação muito grande se o corpo dela vai ser capaz né, de desenvolver e de trazer ao mundo um bebê saudável. Né? Isso é muito angustiante. Né? Acho que todas as mulheres que passam por uma gestação, elas passam por esse lugar. Né? Ok, faz parte desse processo, né? mas não que isso fique, passe a perturbar né, de uma forma bastante intensa a, a esse período né, da mulher.
1: Agora, quando ela já desenvolve algum quadro, por exemplo, de depressão durante a gravidez, como é que se trata isso na grávida? Porque a gente sabe que, em alguns casos, precisa de medicamento, precisa de terapia. Então, no caso da grávida, é um tratamento específico, imagino
0: é um tratamento específico, há alguns medicamentos que podem ser dados para gestantes. Tá? Existe essa possibilidade, muitas vezes, é claro, a gente sabe que ela tem uma resistência a tomar medicamento, mas é importante que ela confie na equipe né, que está dando esse acolhimento para ela, né, porque vale a pena o tratamento. Quer dizer, se na gestação ela já está passando por um quadro, né? de depressão, a gente vai ter uma tensão muito maior após o parto. Né? O puerpério que é uma fase mais desafiadora do ponto de vista emocional. Então, essa mulher precisa tratar, precisa cuidar para que ela possa ter um puerpério com mais qualidade.
1: Uhum. E pode acontecer também de ter uma gravidez absolutamente tranquila do ponto de vista emocional, mas no puerpério, de repente, desenvolver uma depressão pós-parto.
0: Sim, pode, Mari, pode. Uhum, uhum. Né? É, pode acontecer. E, e uma, uma boa parte das mulheres vive essa experiência. Uhum. A questão muito desafiadora é aceitar essa condição. Né? Ainda as mulheres são muito resistentes, não só as mulheres, né? eu vou falar além das mulheres. Né? A sociedade ainda é muito resistente que uma mulher possa estar entristecida após ter um filho. Né? Uhum. Então, muitas delas acabam não... Né, se dando conta, entende que aquilo tem que ser vivido mesmo, e que faz parte, que ela vai levando até chegar um momento que esse quadro se agrava mais né, e que aí ela não tem saída. Né, ela vai ter que buscar ajuda, às vezes é alguém da família que percebe, né, mas ela uhum. já está dentro dessa situação há muito tempo. Na verdade, eu acho que isso, né, esse tema, Mari, é um problema de saúde pública hoje.
2: Uhum. Né?
0: Porque as mulheres não falam sobre isso, né? As pessoas não querem falar sobre isso, né? E a gente tá aqui hoje podendo uhum. né, abrir essa discussão.
1: É, e às vezes demora mesmo para buscar essa ajuda. É, Ana Rosa, inclusive, antes da gente falar mais das questões no pós-parto, nós vamos ouvir um depoimento enviado pela Beatriz Barbosa, de 35 anos, e ela teve depressão pós-parto, e conta pra
2: gente. Quando eu tive minha primeira filha, tinha 24 anos... E após o parto, eu passei por um processo de depressão que só foi diagnosticado depois de dois anos em que eu passava por ele. Eu acreditava que era uma questão muito pessoal, inédita da situação que eu vivia. E eu tinha uma alegria imensa de ter a minha primeira filha, que era o sonho da minha vida ser mãe, mas uma tristeza profunda, uma angústia, umas aflições que duraram aí por volta de dois anos muito latentes fisicamente. E com o processo é, de terapia, eu fui identificando essa questão na minha vida e trato dela, das consequências dela, até hoje na minha vida. Era uma situação que eu sentia e vivia sozinha, não falava para ninguém, disfarçava 100% do tempo e guerreava isso internamente comigo. É, e eu consegui, graças ao processo terapêutico e à minha fé, a entender e acolher todas essas questões que eu vivia mesmo com alegria da situação que eu, que eu me encontrava sendo mãe.
1: Nossa, ela relatou exatamente o que você falou, né, Ana Rosa? Foram dois anos aí sofrendo até procurar tratamento para ela mesma aceitar que ela estava passando por aquilo, porque as mulheres ainda são muito julgadas também.
0: Exatamente, né? Acho que ela traz exatamente a questão que eu te falei, é um problema de saúde pública, exatamente isso. Isso precisa ser acomodado na nossa sociedade, né? Precisa ter um lugar para que as mulheres tragam essas experiências, né? exatamente para não acontecer como aconteceu com ela. Né? Só dois anos depois, quer dizer, ela ficou sofrendo dois anos né? uhum. até entender o que estava acontecendo com ela. Né? Uhum. Para aí sim, depois que o bebê já não era mais tão protagonista, ela poder voltar a olhar para ela. Acho que isso é muito significativo na fala dela, Mari. Né? É. Ela só pôde olhar de volta para ela depois de dois anos, que foi quando ela procura terapia.
1: É, eu imagino o sofrimento que ela teve durante esse período todo, porque, por exemplo, a depressão pós-parto, ela já pode começar logo depois do nascimento ou às vezes ela pode demorar para começar? Como é que se dá o desenvolvimento dessa depressão pós-parto?
0: Então, Mari, ela pode se desenvolver nos, nas duas formas que você falou, logo após o parto, ou ela pode demorar um pouco. Né? Isso é muito individual de cada mulher, mas é depois do parto. Né? Quando a mulher para para olhar a situação no pós, ela consegue identificar que foi após o bebê nascer. Né? A gente fala aí, né? a gente fala do baby blues, né? que é aqueles primeiros 15 dias né? onde a mulher fica assim, mais emotiva, né, fica mais chorosa, né, ela fica mais frágil, né, mas o baby blues a gente caracteriza aí nos primeiros 15 dias. Então, até aí, tudo bem. Né? Às vezes a família fala, oh, mas ela está chorosa, ela está um pouco triste. Né? Até os 15 dias, uh, tudo bem, né? porque ela está no estágio onde as questões hormonais né, estão se equilibrando de novo, né? ela está se dando com esse bebê na rotina dela, né? Então, no Baby Blues, a gente fala que 15 dias, ok, ela tem alguma alteração hormonal, está mais fragilizada. Passou daí, a gente já começa anteninha hum. de pé. Hum. Né? Quer dizer, ela continua, né? ela não melhora, ela está evoluindo, né? ela está triste, ela está se sentindo muito cansada, hum. né? ela não tem disposição, ela está feliz porque o bebê está ali, mas ela não está bem. Uhum. Né? Ela não consegue curtir, ela não tem disposição, ela está indisposta, ela chora, né? às vezes ela começa a ter alteração no sono, quer dizer que a privação do sono na chegada do bebê é um grande problema, né, Mari?
2: Uhum. Né? Uhum. Né?
0: E a gente sabe que isso é muito significativo nesse processo também.
1: É, e tem toda a adaptação para a amamentação, existe de fato uma exaustão. Eu me lembro na minha primeira Sim. filha, ela chorava, eu chorava junto. Exato eram as duas Exato. chorando, então o baby blues, que é esse termo em inglês que usam para essa tristeza que é, digamos, é, até esperada, né? essa palavra baby blues é essa tristeza que vai passando, é isso? Que é muito isso. mais em
0: razão de um cansaço também. Exatamente, né? desse momento de, tra de transformação, de transição, da vida da mulher e esse movimento de alteração da rotina e ela ter que se reformular dentro da rotina do bebê, o que é bastante difícil.
1: O que que difere o Baby Blues da depressão pós-parto, além desse tempo, né? Que você falou, bom, você já passaram aí 15, 20 dias e a situação tá, tá piorando, a gente já acende o alerta para uma depressão pós-parto. Mas o que mais? aí vem junto com a depressão pós-parto. A gente ouve falar até numa rejeição do bebê, mas não necessariamente, como você tem repetido, né? São, as situações são muito individuais. Sim. Muitas vezes a rejeição
0: do bebê, Mari, na depressão pós-parto, ela está muito relacionada à sensação da mãe de que ela não vai conseguir cuidar bem do bebê.
2: Uhum.
0: Tá? Então, ela passa a se sentir muito insegura né, que é uma das características da depressão, né, um dos sintomas da depressão, né, e ela passa a se afastar do bebê porque ela acha que ela não vai conseguir cuidar bem do bebê, hum. né, ela não tem essa disposição, ela tem dificuldade de enfrentar a situação, né, que é o novo, né, porque ela está muito fragilizada, né, ela está triste, ela está insegura, né, a insegurança é um dos sintomas muito, acho que toda mãe nova se sente segura, tá? Hum. Mas isso dentro de um âmbito né, normal, né, que toda mãe tem, ok, a partir de um determinado momento que a mulher começa a ser, ela começa a sentir que ela não é, não pode dar conta do, do, dos cuidados com o bebê, a gente começa a prestar atenção. E, claro, os níveis de tristeza, de indisposição, de ansiedade, de medo de ficar sozinha com o bebê. Uhum. Né? Porque ela vai ter lá a rede de apoio, mas a rede de apoio não é para as pessoas cuidarem do bebê. É para ela aprender a cuidar e as pessoas darem auxílio para ela. Uhum. Né? Para que quando essas pessoas saiam de cena, ela possa ter aprendido né, essa rotina com o bebê. Né?
1: É, me ocorreu agora que quem está em torno precisa pensar que ela precisa ser cuidada também. Então, às vezes, dá uma atenção para essa mãe também. Aquela história que todo mundo vai visitar, só olha para o bebê, Exato. só olha para... É... Mas lembrar que ela precisa... É, que alguém leve uma água quando ela está amamentando, porque dá muita sede. Ter esse apoio para na amamentação também, é fundamental, não é, né, Mário? O ambiente, né? Cuidado, a rede de apoio ela precisa cuidar do
0: ambiente. É isso que eu sempre digo. Deixa o, o ambiente mais propício, acolhedor e seguro para ela poder exercer essa função, né? Então a rede de apoio ela tem que apoiar mesmo, né? E ela precisa existir. Não que uma mãe não dê conta sozinha de seu bebê. Ela pode dar, mas é muito difícil.
1: Uhum. E a depressão pós-parto, aí realmente precisa de um tratamento. A gente ouviu a Beatriz falar que ficou dois anos sofrendo até buscar tratamento. Quer dizer, não precisa esperar tanto, tanto tempo. E quanto mais espera, vai piorando a situação, não?
0: Exatamente. Né? E muitas vezes, Mari, quem leva a mãe para o tratamento é o pai é a mãe dela né porque ela tem dificuldade muitas vezes de aceitar medo de dependendo do tratamento que ela precisa fazer ela vai para vai precisar parar de amamentar né porque isso é fato em algumas situações né então muitas vezes ela fica quieta né ela sofre quieta ou ela não demonstra o tamanho desse sofrimento porque ela tem vários receios em relação a isso. Então, muitas vezes, né, quem liga e fala, olha, é, Ana, a fulana está muito mal, eu estou achando que isso não é normal, eu estou achando que já está difícil demais. Né? A gente vai precisar ter um olhar mais para isso, ok. Né? E, e é o médico psiquiatra, ele vai precisar entrar com medicamento, né? com processo terapêutico, também vai ajudar muito nesse processo, mas vai precisar de apoio. E uhum. tudo bem, né? ela precisa ficar bem. Né? A maternidade ela não precisa estar relacionada né, ao sofrimento. Ai, ser mãe é difícil mesmo. Né? A mulher aguenta. A mãe é muito guerreira. Né? Eu acho que, que isso ainda está muito, muito presente na nossa sociedade né? e isso tem feito com que as mulheres não procurem ajuda no momento certo e ficam aí como a nossa colega colocou anos e anos nesse sofrimento.
1: Quer dizer, o negócio é não ter medo, que são muitos medos, né? Mas medo de procurar ajuda é esse não pode ter.
0: Não, não deve ter.
1: E, e, Ana, tem uma situação que é mais rara, mas que eu já ouvi dizer que acontece, que é da psicose puerperal. Sim. Aí é algo mais grave e sim. mais raro e que também precisa de um atendimento imediato.
0: Sim, sim. A psicose puerperal, ela está principalmente relacionada àquele primeiro item que eu trouxe para você, de, na grande maioria, de mulheres que já têm algum transtorno psiquiátrico, né? Ou um transtorno bipolar, ou é, o, a, a personalidade borderline, uhum. né? Ou depressão, né? É, a maioria das mulheres que desenvolvem esse quadro né, de psicose corporal, elas já tinham um quadro antes, uhum. né? Então, a gente tem que ter muita atenção. Esse é mais grave, né? porque ele, além dos sintomas da depressão, eles acoplam delírios, alucinações, irritabilidade muito grande, mudanças bruscas de humor. Né? E a gente vai pensar aí né, que, num quadro como esse, mãe e bebê correm muito mais risco. Entendi. Então muitas vezes é indicado inclusive internação para tirar do quadro agudo.
1: Entendo. Bom, quer dizer tem que ficar atento, mas é uma situação muito mais rara do que a depressão pós-parto. E no caso da depressão que você comentou que, é, é, dependendo do tratamento pode ter que parar de amamentar, mas existe tratamento é, em que a mãe consegue continuar amamentando sem problemas.
0: Então, vai depender muito do quadro dela, Mari, né? é, porque a gente vai pensar que na amamentação todo medicamento que a mãe usar vai ser passado para o bebê. E uhum. eu acho que isso é uma questão muito importante de ser abordada. Né? É, o mais importante, numa situação como essa, né, é claro que o leite materno é o melhor alimento, a gente não vai contestar nenhuma dessa situação, porque é fato, porém, numa situação como essa, aonde né, a mãe se encontra num quadro como esse, o mais importante é que ela fique bem para que o bebê também possa ficar bem. Uhum. Né? Então, se ela precisar abdicar né, de amamentar, é o melhor uhum. nesse momento. Né? E se ela for perguntar para o bebê dela, quando ele tiver 10 anos, que ele lembra, o que ficou disso? Nada. Uhum. Né? O importante é que esse bebê tenha 10 anos, que ele tenha um ambiente acolhedor, se essa mãe tiver que dar uma mamadeira, que ela dê uma mamadeira com muito afeto, olhando muito nos olhos do bebê dela, num colo muito carinhoso, né, então eu acho que muitas vezes isso é uma coisa que atrapalha o tratamento, Mari. Uhum. Uhum. Tá? E que a gente tem que pensar, tem que acolher muito essa mãe, porque às vezes a própria família, ah não, mas vai parar de amamentar, uhum. né?
1: segura mais um pouco, tenta mais um pouco. É, e a mãe tem que se cuidar, inclusive para poder cuidar de um filho, Exatamente. a mãe tem que estar bem, né? é isso, acho que ainda existe é, muito preconceito e a gente precisa quebrar esses preconceitos para falar sobre essas questões de saúde mental
0: exato né Maria assim, se já existe preconceito né em falar sobre saúde mental o que dirá em falar em saúde mental e por péres, né uhum. onde vai entrar medicamento onde vai talvez precisar entrar psicoterapia né eu acho que é um lugar ainda mais delicado né mas que precisa ser falado ele precisa a gente precisa tocar nessa ferida né para que uhum. essas situações diminuam, ou que essas mulheres possam sem procurar ajuda, sem sentir tanto medo, tanta culpa, tanta insegurança, e que possam ficar bem para cuidar da melhor forma
1: possível dos seus bebês. E, mais uma vez, para encerrar, reforçando a importância dessa rede de apoio, desse olhar para essas mulheres, né, Ana?
0: Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a rede de apoio é o que faz a diferença. né? Na vida dessa mãe, né? porque eu costumo dizer que o que uma mãe recebe nesse período da vida dela, né, que eu acho que talvez seja um dos períodos mais frágeis da vida de uma mulher, ela nunca vai esquecer.
1: Uhum. E, né? e, com certeza. E esse tipo de tratamento ela pode buscar na rede pública também?
0: Na rede pública, nos hospitais onde tem maternidades. Na grande maioria deles, eles têm, no serviço de psicologia, né, que trabalham muitas vezes antes do parto em grupos né? aonde eles ajudam é, a, as gestantes a organizar a chegada desse bebê, né? uhum. onde elas recebem muito uma psicoeducação no sentido né? de saber sobre esses desafios que elas vão enfrentar. Uhum. Né? A questão é que a, a mulher ela precisa ter tempo para estar lá, né, Mari? E às vezes não é tão simples assim. Né? Uhum. Né? É, às vezes não é tão simples. Né? Na rede pública hoje, o que, que a gente tem? A gente tem muitas mulheres que estão trabalhando, né? Uhum. E que elas vão no hospital para fazer a consulta dela e voltam correndo para o trabalho.
1: Hum. Né? É, é verdade, precisa ter essa rede de apoio, inclusive para que a mulher tenha a possibilidade Exato. de se cuidar para poder cuidar. Olha... Que é a rede
0: de apoio do social, né? do chefe, da empresa que está trabalhando, né? que vai além dos amigos e da família. É né? uma sociedade inteira que pode acomodar e acolher essa gestante.
1: Com certeza, isso que é uma rede de verdade. Sim. Muito obrigada, Ana Rosa Detilho, Eu que agradeço. pela sua entrevista. Ana Rosa, que é psicóloga clínica, especializada em saúde da mulher e que acompanha de perto a saúde mental de gestantes e poéteras. Este podcast teve gravação de Renato Faustino, edição Fabrício Cataldo, direção Karina Dorigo, produção e apresentação feitas por mim, Mariana Cocho. Se você gostou, compartilhe. É informação útil para a sua saúde. Até a próxima!